0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Heute mein Gast, der Gründer der Baumpflanzinitiative Heiermann for Future. Thomas Rader, guten Morgen, Thomas, grüße dich. Guten Morgen, Annette, grüße dich auch. Es geht um den Harz. Da sind viele, viele Bäume kaputt. Im April 23 habt ihr Geld gesammelt und schon eine Pflanzaktion mit 15.000 Bäumen gestartet. Und jetzt am Samstag soll es nochmal wieder losgehen mit 9.000 Bäumen. Das Aber, ist korrekt. Ja. Mhm. Nochmal kurz, warum sterben die Bäume im Harz so massiv?
0: Wir müssen es natürlich auch dann beschränken auf die Fichten. Die Bergfichten sterben aus dem Grunde, dass das 2017, 18, 19 war es, glaube ich, waren es die trockenen Sommer und die relativ milden Winter, die eben dazu geführt haben, dass der Borkenkäfer sich sehr gut entwickeln konnte und durch die Trockenheit geschwächten Fichten halt sehr leicht eindringen konnte und dann eben halt sein Werk verrichtet hat.
1: Betrifft das andere Wälder auch in Deutschland?
0: Das betrifft, soweit ich weiß, alle Fichten, Mhm. weil der Borkenkäfer ist ja nicht nur im Harz, der ist überall. es kommt eben wie gesagt dann eben halt auf die einzelne Region an, wie extrem eben auch die Fichten bepflanzt wurden. Ich denke, es hängt auch damit zusammen, dass eben halt in Teilen des Harzes die Fichte ja damals angepflanzt wurde und das ja sehr dicht und in Monokultur und das ist ja das, was man sagt, was der, was der große Fehler war. Monokulturen und kein Mischwald.
1: Ich habe mal gehört, dass es auch eine Nachkriegsfolge ist, dass man keine Mischwälder mehr angepflanzt hat das richtig?
0: Also es waren äh, Reparationszahlungen erstmal, mhm. also das waren Teil der Reparationszahlungen, ja. ähm, aber auf der anderen Seite wurden auch die Fichtenwälder angelegt, weil die Fichte wächst nun mal sehr, sehr schnell, mhm. ähm, um eben halt äh, Bauholz zu schaffen für den Bau, für die für Eisenbahn, für Bergwerke und so weiter und so weiter.
1: Und wenn ihr jetzt pflanzt, dann mischt ihr die Bäume oder wie macht ihr das?
0: Also ich, da richte ich mich äh, zu 100 Prozent nach den Empfehlungen der Forstbetriebe, mhm. ähm, die halt dann an den Stellen, wo, wo wir pflanzen, auch die Baumarten aussuchen, die hier auch dann ja, sinnvoll sind. Das ist auch nicht immer nur Laubbaum, das können auch mal Nadelbäume sein. Da haben beispielsweise beim letzten, bei meiner ersten Transaktion am äh, 15.04. Äh, in Schirke haben wir an einem Pflanzort auch Douglasie und Lärche gepflanzt. Es ist also in ihr Glaube, dass äh, nur äh, Laubbäume CO2-Absorber sind, weil ich sehe auf der einen Seite das Baumpflanzprojekt auch als kleines Klimaprojekt, weil die schnell wachsenden Nadelbäume speichern auch entsprechend viel CO2. Und wir haben deshalb eben noch Nadelbäume gepflanzt, weil wir im Nachhinein dann noch Buchen pflanzen wollen. Die brauchen aber Schatten. Und dann braucht man halt ein Gewächs, das sehr schnell wächst und den Schatten spendet. Mhm. Ansonsten kann man Buchen pflanzen so viel, wie man will. Aber die vertrocknen dann eben auch sehr schnell.
1: Wie viel Geld habt ihr gesammelt jetzt für die 9000 Bäume, die ihr Samstag pflanzen wollt?
0: Also die Aktion, die ist schon wieder überzeichnet. Also das äh, Spendeninteresse ist, ist sehr hoch und wir haben momentan um die 17.000, mhm. äh, haben, sind aber auch schon einige Spenden noch zugesagt. Also es sieht immer so aus, dass äh, wir deutlich mehr einsammeln, als wir eigentlich brauchen und das wird dann für die nächsten Aktionen dann wieder verwendet. Oh, also das, Geld, mhm. das Geld bleibt auf dem Spendenkonto und dann haben wir wieder ein halt einen Bodensatz, mit dem wir arbeiten können und dann werden wieder neue Spenden eingesammelt.
1: Und wie wird das dann sein? Also können wir da alle noch mitmachen, pflanzen? Sammelt ihr euch und dann gibt es jemanden, der sagt, da kommt die Fichte hin, da kommt
0: die Buche. Genau. Also ich organisiere das ja, zu 100 Prozent. Mhm. Ich äh, organisiere dann auch das sagen wir mal, Catering. Diesmal gibt es halt von einem recht bekannten Hersteller Erbsensuppe mit Bockwurst und ein Getränkehändler stellt mir immer einen halbgefüllten Getränkewagen zur Verfügung, wo sich die Pflanzhelfer dann auch bedienen können. Wir fangen in der Regel so gegen halb neun an. Ich bin natürlich schon ein bisschen früher da. Die Setzlänge sind dann in der Regel schon von den Forsten geliefert und dann gibt es halt einen kleinen Vortrag von dem Leiter der Landesforsten zum Thema Baumpflanzen und der allgemeinen Situation. Und ja, und dann geht es halt mit den Förstern. Da ist immer eine ganze Truppe von fachkundigen Menschen auch dann dort, die halt auch das zunächst mal anleiten, wie man pflanzt. Es werden Teams gebildet. Es sind immer Zweierteams. Also der eine pflanzt, der andere hat das Werkzeug und dann geht es auch schneller. Dann verschwinden alle und verteilen sich eben auf das Pflanzfeld, nehmen sich die Setzlinge mit und legen los.
1: Cool, super. Und da könnt ihr könntet noch Helfer gebrauchen?
0: Helfer können wir eigentlich immer gebrauchen. Wir sind jetzt derzeit, äh, habe ich schon um die 100 zusammen. Die Erfahrung hat gezeigt, das kommen ja nicht alle. Also wir, mhm. wir brauchen für die 9000 Bäume, ich schätze mal, äh, zwischen 120 und 150 Pflanzhelfer. Das heißt, das können sich gerne noch Interessierte melden per Mail und mit der Angabe der Anzahl, weil ähm, das muss jetzt kein Flashmob werden, dem ich nicht mehr Herr werde. Also von daher, ja, habe ich da meine Excel-Tabelle, wo ich dann die Pflanzhilfe eintrage und, und dann auch per Mail halt entsprechend informiere, wann es losgeht, wie es, was
1: dann eben noch zu beachten ist und so weiter und so weiter. Das Forstamt oder wie auch immer, ja, die schaffen das nicht, das aufzuforsten. Die haben dafür wenig Geld, dass, dass es Privatinitiativen geben muss, um den Wald zu retten.
0: Ob die jetzt zu wenig Geld haben, weiß ich nicht. Auf jeden Fall begrüßen die solche Aktionen, mhm. weil das setzt ja auch ein gewisses Zeichen. Und ich möchte ja mit, mit der Aktion auch ein Zeichen setzen, dass es ja landläufig bekannt ist, dass der Harz gerade ein Problem hat. Wobei ich auch immer wieder sage, diese... Diese Ansammlung dieser äh, Millionen von Fichten, die wir da haben, nachdem die jetzt weg sind, bieten sich auch mal wieder Sichtachsen. Man kann auch mal wieder was vom Hart sehen. Und vor allen Dingen, es wächst auch vieles von selbst dadurch. Die Fichten waren so dicht gepflanzt, dass eigentlich überhaupt nichts, nichts wachsen konnte. Jetzt ist es so, dass die Fichten auch gleich wieder kommen, teilweise schon mit zwei, drei Metern Höhe nach nur ein, zwei Jahren. Es wachsen die Roterle von selbst, die Birken kommen Es kommt auch so der Mischwald, nur wir helfen eben halt den Landesforsten und unterstützen sie halt mit dieser Aktion. Aber die empfinden das eben halt auch als schönes Zeichen, was was wir da setzen, dass eine Region halt selbst jetzt mal aufsteht und dafür sorgt, dass der Harz, obwohl er noch immer besuchenswert ist, das möchte ich auch betonen, noch besuchenswerter und bunter wird durch den Mischwald.
1: Das ist eine schöne Aktion, Vorbildaktion für andere Waldgegenden. Es gibt ja zig Pflanzaktion
0: Jetzt ist die Frage, ob man halt jeder so seine eigene Pflanzaktion macht. Also ich kann mir auch vorstellen, über den Harz hinaus zu pflanzen. Ich habe ein, äh, ein Spendenkonto, ich habe einen passenden Verein, der die Spendenquittung ausstellt. Je, sagen wir mal, gebündelter man das macht, umso größer ist, denke ich mal, die Wirkung. Sagst
1: du sagst auch gerade, dass ja von selbst auch wieder ein bisschen was wächst kämpfen sich die die kleinen Birken durch. Das heißt, es ist noch nicht alles verloren sozusagen?
0: Auf keinen Fall. Die Natur regeneriert sich natürlich auch selbst. Das ist die Philosophie des Nationalparks. Lass die Natur sich selbst regenerieren. Landes- und Stadtforsten sehen das wieder anders. Also Das sind so widerstreitende Meinungen. Ich kann beide Sichtweisen gut verstehen, weil man es eben auch sieht. Also Man sieht tatsächlich jetzt, wo Licht wieder an den Boden kommt. Das war ja alles im Boden, Schießt das, als wieder ein Befreiungsschlag hat man das Gefühl, der Harz ist keineswegs mehr kahl. Und was eben halt auch nochmal wichtig ist, was ich oft höre, 95 Prozent des Harzer Waldes sind tot. Das ist totaler Blödsinn. Vielleicht sind 95 Prozent des Fichtenwaldes, aber der Harz ist nicht nur Fichte. Das sind ganz bestimmte Regionen, wo eben halt das Baumsterben massiv gewesen ist. Aber es gibt viele, viele Regionen mit Mischwäldern, wo alles noch gesund ist und wo alles noch toll und grün ist. Und mit dem Vorurteil wollte ich jetzt auch mal gerne aufräumen. Ja,
1: also es ist nicht nur Weltuntergangsszenario. Nee. <lacht> weil viele, ja. wir, wir,
0: Ich bin ja auch Vermieter und man hört das eben halt oft. Ja, ich kann nicht mehr kommen, weil jetzt es sieht ja alles so hässlich aus und Wenn man wirklich, mal wirklich hinschaut und einfach mal diesen neuen Waldumbau, diesen modernen Waldumbau einfach mal live erlebt, das ist auch ein riesiges Erlebnis. Wenn man sieht, wie die Wildkräuter, der Fingerhut, ich weiß nicht, auf 1,50 Meter wachsen, der Hart ist bunt geworden, äh, grün ohne Ende. also das ähm, Und man läuft auch mal wieder durch die Sonne und nicht durch den dunklen Fichtenwald, was vielleicht auch mal positiv zu sehen ist.
1: Mother Earth ist sehr stark, ne? das wird immer ein bisschen Absolut. Auch unterschätzt. Ja? Ja, mhm. richtig,
0: genau. was ist
1: ja, Lieblings. Baum, Thomas. Den pflanzen
0: wir nicht. Also Ich mag gerne eben Ginkgo. Also jetzt im Harz schätze ich sehr den, den Bergahorn, weil er ist immer ursprünglich und äh, ja, groß, mächtig, kräftig und ein tolles Blatt. Der steht auch übrigens bei mir an den Häusern.
1: Wie fühlst du dich bei einem Waldspaziergang?
0: Man fühlt sich halt schon befreit und äh, genießt eben die Natur, genießt halt... Die Veränderung finde ich toll. Also mhm. ähm, wenn wir jetzt auch noch auf das Thema Jahreszeit kommen, liebe ich natürlich den Herbst, mhm. weil dieses Farbspiel, was man da erlebt, und das erlebt man auch im Harz, hat in gewissen Regionen tatsächlich was von Indian Summer. Dieses Herbstlaub, was in den verschiedensten Farben dann schillert. Oh, das schafft schon eine schöne Stimmung und ja lässt einen so ein bisschen Total. so mhm. down coolen. Ne? Also take it easy,
1: sit ja. down. Und im Winter, relax. wenn dann der Schnee auf den Bäumen liegt, auf den Tannen ja. und im Frühjahr sprießt dann alles wieder. Ich, also ich möchte auch nirgendwo leben, wo es keine Jahreszeiten gibt. Das ist Richtig. fantastisch. Also das, der das, Kreislauf ist des auch, Lebens. Äh mhm.
0: Klar, wenn die Bäume halt dick voller Schnee sind, die Baumwipfel mm. und so. Also ist eine Romantik schon gar nicht mehr zu überbieten, wenn man dann halt da durchläuft. Wir machen dann auch gerne so mit Freunden oder so halt immer so also gerne mal eine Fackelwanderung oh, schön. Äh, zu den Klippen. Mm-hmm. Natürlich mit einem Thermoskännchen Glühwein dann im Gepäck. Ja, das ist, man kann eben unheimlich viel dort erleben. Und dieser Positiven. Duft.
1: <lacht> Herrlich. Und der,
0: <lacht> richtig, gerade der Nadelduft und so weiter, gut, das kennt man ja auch schon im Zu Weihnachten hat es jeder im im Wohnzimmer.
1: Jeder, der jetzt noch Samstag Lust hat, bitte bei dir melden, mithelfen, pflanzen und spenden äh, natürlich gerne. Das ist auch schon gern gesehen. Mhm.
0: Spenden sehr gerne. Ich rufe natürlich auch insbesondere gerade so, ich bin ja auch Touristiker, gerade auch die Hoteliers, die Gastronomen auf. Man kann sich so viel einfallen lassen, Spendentöpfe aufzustellen. Die Spendenbereitschaft ist sehr, sehr hoch, Mhm. was Baumspenden betrifft. Und ich sehe das ja, wie viel zusammenkommt. Wie gesagt, ich habe 2019 die Initiative ins Leben gerufen und habe dann halt über die Jahre eben, während Corona konnte man ja nicht pflanzen, haben wir eben weiter gesammelt und Dementsprechend kommt da immer anständig was zusammen. Es sind auch viele Unternehmen, die sich da mittlerweile dranhängen und spenden. Und wie gesagt, wer, Pflanz, wer als Pflanzhelfer agieren möchte als Freiwilliger, der schickt mir eine E-Mail an kontaktheiermann Schreibt sich äh, Heiermann wie der Heiermann wie das alte Fünf-Mark-Stück. Der kommt auch mit EI, äh, mit einer Vier in der Mitte und dem Future. Ja, und dann bitte die Zahl angeben, die da kommt, damit ich das auch dann halt noch handeln kann, das muss jetzt auch, das kann diese Aktion sein, das können aber weitere Aktionen sein, auf der Webseite heiermannforfuture.de.
1: Und da ist auch das. der Spendenkonto. Genau, Kontakt. da ist auch das Spendenkonto, mhm. da
0: ist im Grunde alles hinterlegt. Wir haben für jede Spendenaktion, äh, haben wir quasi einen eigenen Bereich, wo wir eine Spenderliste haben, wo wir dann halt auch die Beschreibung haben, Bilder hinterlegen, die Geodaten, Kartenmaterial, wo die Pflanzorte äh, sind, weil es ist mit Sicherheit auch ganz schön Ich nehme ja fünf Euro von jeder gebuchten Nacht in meinen Häusern in Schirke und pflanze dafür Bäume. Das heißt, jeder meiner Mieter ist automatisch Mitglied der Aktion. Und da kann ich jedem Hotelier oder jeden Vermieter nur aufzurufen, Mhm. sich selbst auch mal was zu überlegen, was man da machen kann. Das kommt sehr, sehr gut an und die Familien freuen sich schon darauf, in ein paar Jahren auch mal wieder zum Pflanzfeld zu gehen und dann wirklich ihren Kindern zu sagen, guck mal hier, dadurch, dass wir hier im Harz Urlaub gemacht haben, ist dieser Wald jetzt so schön gewachsen.
1: Mhm. Welches Hotel hast du?
0: Wir haben die Bergwald-Lodges und die Chalets in Schirke und betreiben dazu noch einen Italiener in Schirke, das Montellino.
1: Ich wünsche dir von Herzen ganz viel Freude. Ich finde das super, diese Aktion und ja. ich wünsche euch wirklich, dass noch ein paar dazukommen, vielleicht auch fürs nächste Mal. Und das ist eine Top-Anregung für andere Wälder in Deutschland natürlich auch auf, jeden Fall. auf den schönen Harz. Alles Liebe ja. von Herzen, Thomas Rader.
0: Lieben Dank, Annette.